0: una página de internet Tengo una página de internet www.
1: www. www.
2: No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de todo.
0: El señor Jerry Garbulski, el señor Santi Vilinkis, ¿cómo le va, muchachos? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andan? Bien. Buenas tardes, curioso. ¿cómo están? Muy bien. Y viendo la desgracia de Boca, noticia de último momento, se desgarró Juan Sánchez Minio. ¡Qué mala leche sin Riquel, para Boca. el Sin
3: o sin Sánchez Minio, ¿cómo ponen en la mitad de la cancha? Y
0: aparte desgarro, otra vez una lesión muscular. Hasta luego, ¿eh? dejen abierto el, el, el micrófono. El Sánchez Minio, eh, otro desgarro. Esto es muscular, no sé cuál será el motivo, pero cuando se repite mucho algo... ¿Alguna
1: aplicación Preparación tiene que física,
3: ver. tal
0: vez. No, para mí hay una raíz sabes, psicosomática.
1: Boca... Porque vos fíjate que es eh, ataca a la a... creación de Boca Al la de A la izquierda de Riquelme,
0: a la izquierda de Riquelme, a la, de Riquelme, <risa> no sé si a la derecha Riquelme. de Riquelme. No
1: sé si No, pero Gago también aporta la claro. creación de juego, igual que Román, igual que Sánchez Mini. Ahora, sin Gago, sin Riquelme, sin Sánchez Mini.
3: No, ya estaba olvídate. En la generación, de juego muchísimo. Bueno, Pica piedras todos los bueno, que A menos quedan. que sea oh, el
1: momento ay. de Paredes y de Bravo.
0: Vamos. Pero Paredes, ¿cuánto hace que viene prometiendo? No quedan más, pero le pusieron 10 minutos este año este año jugó poquito. De hecho, fue muy raro lo que, pero ese es otro tema. Sí, sí. <risa> Me gustaría una columna sobre... Sobre fútbol. Pod los temas so más populares. Sobre fútbol
3: americano podríamos hacer alguna vez. No, no, vez. por favor. Es el, de el despelote que se arma. Por se favor. lesionó Aaron Rodgers anoche. Más, más, más triste que Sánchez Mina. ¿Se lesionó a Roger Waters? No, Aaron Rodgers.
2: <risa> <risa> ah, no, no, no. sé <risa> sí, qué. Era? El
3: mariscal de los Green Bay Packers. <risa> el el mariscal de campo, Green Bay Packers. Te diría la estrella
2: por más por importante
0: de Por suerte compraron un jardinero izquierdo que es muy bueno. Podemos terminar con
2: el mito de que en el Super Bowl el en Entre explotan S las cloacas. super tazón. Sí, un mito. No,
3: pero <risa> no en el España último España. se cortó la luz en el estadio. Sí, es verdad. muy tercermundista. Bueno, bueno. Hay gente que no cree.
2: Le quiero el otro día me quería hacer una apuesta a Mariano Hamilton, un tipo pensante, fanático
0: eso, del fútbol americano y del béisbol.
2: Sí. Que me mandó a la una de la mañana como que pero en la séptima eh. entrada no sé quién le iba hablando. Es que la la, que no serie, sé la semana pasada fue la Serie claro, Mundial. Y le contestó, uh, ¿cómo van a haber explotado esos baños? ¿Ah, ¿Algún serio, día vamos a hablar de, de fútbol americano?
1: Sí, sí. Ah, no Van, sabía. Fanático. <risas> Qué genio. No sé cada vez más genio. 100 por
2: 100. Es el más genio del mundo.
3: Algún día vamos a hablar de fútbol americano y los voy a sacar fanáticos a todos. Dale. ¿A y aquí no? Yo te
0: extorsiono con la foto, con el gorrito polémico. Ok. Que, que logré verla. Ok. Log, logré verla. Y no es estoy, un secreto, no La es un estoy secreto. distribuyendo entre mis amigos más influyentes. Buenas bueno, hoy,
4: hoy vamos a hablar de habilidades raras. A ver... Ustedes son buenos para algo que no mucha gente puede hacer. ¿Pueden hacer algo que pocos puedan hacer?
0: Digo, levanto una ceja, yo te muevo la oreja. Ir sí. al gimnasio se, se ve gordo? gordo. Que sea se útil, nada. No, útil o No hace falta no. que sea
4: útil, no, no. Pu puede ser algo totalmente inútil. Pero esas uh -huh. cosas
3: que si las mostras en una fiesta todo el mundo se queda mirando y se sorprende.
1: Ah, mira guati, se toca con el eh, guati dedo gordo se del toca. pie en la frente. <ríe> Aún muy bien, hoy. Son muy todas bien.
0: destrezas físicas hasta acá? Sí. O, o no sé si destreza,
1: pero
4: bueno, hay, hay muchas de estas cosas. Los seres humanos somos muy distintos y hay, hay gente que puede hacer cosas que a otros nos, nos asombra mucho. Y hoy vamos a hablar de algunas de esas cosas eh, y para eso hicimos una encuesta.
3: Sí, le preguntamos a, a los oyentes de, de Basta Qué habilidades ellos tenían de una lista que, que les planteábamos. La primera era bastante sencilla: ¿Quiénes pueden tocarse la nariz con la lengua? ¿Vieron que hay gente que saca sí. la lengua y llega a tocarse sí. la nariz? No yo no llego, yo no
4: llego, no, no, yo tampoco. tampoco.
3: Prácticamente nadie. 10% de los oyentes pueden tocarse la nariz con la lengua.
2: Tantos en la casa haciéndolos.
3: En este momento claro, hay varios hacer. <ríe> eh, vos, Matías, hablaste de que podías mover las orejas. Sí. Eh, es una habilidad rara, pero menos rara que no, tocarse raro, la nariz con la lengua. 20% de la gente. Yo 20, 25 solamente. de los hombres, 15 de las mujeres. Te muevo en la
1: frente. Te... Y te muevo el cuero que ayuda mío. Algunos pueden o sea, hacer eso
3: también. Yo puedo mover los agujeritos de la nariz, pero esa no es tan rara. No, no. Es las es... Yo lo puedo mover Sin mover y... ninguna otra parte. Y duplicó ¿no? ojalá, ojalá llegues
2: este, este llegue a donde estoy pensando.
3: No, la siguiente, la siguiente fue así. <risa> <no. risa> <risa> eh, hemos Hay conversado el hace. tema en la preparación de la columna. <risa> Tengo un video eh, acá que nos muestra. Le tememos a la tarjeta, a la roja directa. Eh, hablamos de, de la capacidad de hacer, de hacer cuentas mentalmente. Eh, le preguntamos quiénes podían hacer en menos de un minuto una cuenta sencilla, como por ejemplo 7 por 23, eh, y el 85% de la gente puede hacerla en menos de un minuto. Una cuenta un poco más complicada, 34 por 27, ya baja a la mitad de la gente, 46%. Si seguimos complicando la cuenta, 325 por 83, ya solo uno de cada 5, 20% puede hacer esa cuenta en menos de un minuto. Y si vamos a una cuenta ya realmente difícil, 2.534 por 6.235, solo 2% de los oyentes podrían hacer esa cuenta mentalmente en, en menos de un minuto. Lo interesante es que en todas las categorías, notablemente más hombres que mujeres dicen poder resolver esa cuenta mentalmente rápido. Un, un hallazgo extraño, ¿no? que, uh -huh. que pareciera que la capacidad matemática es mayor en los hombres que en las mujeres, no sabemos por qué, tal vez será alguna cosa genética, tal vez será alguna cosa cultural, o tal vez será simplemente que los hombres se mandan más la parte y dicen que pueden hacer cosas que son, son más mentirosos. Ahora, la realidad es que es bastante llamativo en esta habilidad esta cuestión de que, de que más hombres que mujeres dicen poder hacer cuentas matemáticas muy rápido. Esto de hacer cuentas muy rápida eh, es una habilidad pero también una técnica hay gente que estudia una técnica que te permite resolver mentalmente cuentas muy grandes de hecho hay dos charlas TED eh, una de un matemático llamado Arthur Benjamin y una que eh, hizo un orador que dio charla en TEDx Río de la Plata que se llama Andrés Riesnick eh, ambos pueden y han hecho demostraciones en charlas donde les tiran números gigantescos y los tipos mentalmente hacen esas cuentas calculan raíces cuadradas elevan Números a potencias altísimas y pueden resolver todo eso mentalmente en base a una técnica. Los que quieran ver los videos de esas charlas, el, el, el link de hoy es cor.to dotados. Ahí van a poder ver los videos de, de esta charla. Dentro de lo que es la gente autista, no sé si se acuerdan de la película Rainman. Sí, claro. Hay, la eh, escena de, un la de, la de, de la caja de Foford. De de sí. Dentro del, del espectro autista hay muchos ejemplos de habilidades eh, especiales. Mi, mi, mi padre, particularmente, era médico psicoanalista. Eh, trabajaba eh, atendiendo pacientes locos Básicamente Y uno ah, de ellos bueno eh, Aparte de atender en un consultorio a Tipos este, ah, como okay, nosotros okay. También uh -huh. eh, trabajaba en clínicas donde había tipos bastante locos Y yo recuerdo, yo era muy chiquito Pero recuerdo un paciente que él tenía Que era un tipo que estaba más loco que una cabra De hecho estaba internado en un psiquiátrico Pero el tipo ganaba muchísimo dinero Porque miraba una montaña de arena Y te podía decir exactamente Cuánta arena había en esa montaña ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto, ¿Cuántos metros cúbicos o no sí, sé sí. qué medido en, en qué? Alguna unidad de medida. Pero el tipo le pagaban un montón de plata a las empresas constructoras porque no, no los podían embromar, porque venía el proveedor de arena y antes te decía, sí, acá hay no sé cuánto, ¿y cómo haces para medir cuánta arena hay ahí? Bueno, este tipo con un golpe de vista... La primera vez lo habrán, exactamente. lo habrán
0: probado si era certero su cálculo.
3: Y el tipo era tan certero que se lo disputaban las empresas constructoras para laburar estimando la cantidad de arena. Dentro de las habilidades que mencionaron algunos oyentes, más allá de las que nosotros preguntamos, aparecieron un montón de habilidades que diferentes oyentes del programa tienen. Muchos que tienen que ver con esta cosa más, más física que decíamos antes. Algunos que pueden, por ejemplo, sonarse los dedos de los pies con solo moverlos, sin usar las manos. No. Se suenan los dedos de los pies. Otro, uh, alguno que dice que puede sonarse la muñeca haciendo mucho, mucho ruido. Eh, alguno que dijo que puede mover el dedo chiquito de los pies sin mover ninguno de los otros dedos en los pies todos probando eh, adentro de las zapatillas
4: ah, yo, yo estoy probando sí, 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 estamos
3: todos eh, algunos que hablan por ejemplo de la flexibilidad la posibilidad de engancharse la pierna detrás de la cabeza uno que dice que con un, su de, un dedo puede tocarse el codo del mismo brazo que tiene el
0: dedo Sí, no. a mí no me da eso no, 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 sé, no, no me da no, la no, matemática
1: tiene una mano de mandril no está sé muy lejos. un orangután ¿Mucho?
0: tiene flexible el antebrazo es eh, eh,
3: eh, de locos no, no puede sé. Ser, tiene... tendrá que mandar fotos si está escuchando uy, que mande Tommy, una foto Tommy, Tommy. Uy, uy, uy. ah eso duele está girando los dedos no no duele casi 90 grados ángulo...
4: gira.
1: qué impresión ah muy no, bien. no quiero ver, verlo. Claro. Un hay, hay, hay una
4: condición que se llama hiperlaxo. Cabido. Hay gente que es hiperlaxa que sí. tiene justamente este, esto, algo parecido a lo de Tommy y casos más extremos. Todavía. La prima de capito. Sí. Sí.
2: sí. Y se hiperventila. Hiperlaxo. También. Sí, sí. Así es pública.
3: Hay gente que puede hacer cosas asombrosas con sus cejas. De hecho, no sé si lo han visto. Hay un video muy famoso en YouTube de una chica que puede hacer bailar a sus cejas rítmicamente al sonido de una canción va haciendo todo un baile con sus cejas 54 millones de personas vieron el video de esta chica bailando con las cejas Uy, Che, pero mi para Diego él, lo hace bastante
4: bien ¿eh? me gusta sí, mira sí, mira, mira, Diego, mira Diego
0: lo podría
3: hacer tranquilamente está bastante el video. bien esta piba lo hace así pero rítmico, rítmico baila una una, coreografía, la canción, ¿no? hace una especie de coreografía sí, lo, con, lo, con las cejas creo muy, que lo vi muy impresionante
4: está en core.to barra dotados ahí está el video de esta chica si quieren verlo no, es oh, no medio engañoso el título
3: Jerry tiene una habilidad especial para hacer una forma muy extraña con su lengua, de la cual tuiteó una foto
4: hace un rato. Ahí ¿no? va, eh, ahí, va eh. ahí va, ahí va, Pues mira, mira. Porque muchos pueden hacer esta, ¿no? El, 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 tubito, el, el tubito, el tubito, tubito lo pueden sí. hacer muchos. Sí. A ver, prueben esta.
3: No.
0: Imposible. Eh, los
3: que quieran es saber eso? qué está haciendo Jerry en este momento tendrán que mirar eh, no. los
4: tweets correspondientes. Es
1: indescriptible. Un repulgue
4: le da. Se llama el trébol, le digo yo, o la flor, eh, flor de lenguas.
1: Ajá es un cenicero
4: es una especie de cenicero,
3: claro. un cenicero. <risa> bueno, <risa> varios oyentes reportaban poder hacer cosas extrañas con la lengua uno reportó que se golpea fuerte y no le duele por más fuerte que se golpee no le duele a ver, eh, ver parate acá sí, otro... empezamos a pegar sí, Nos no. vamos a ver y finalmente, una, una, una habilidad muy interesante, varios reportaban que pueden mantener el tempo o medir el tiempo de una manera muy precisa.
4: Como si fueran un metrónomo, ¿no? ¿Viste? Claro. El, el, de hecho, se dice que Ringo Starr, una de, las, de sus principales cualidades era la capacidad de mantener el ritmo durante, durante mucho tiempo. Eh, y hay gente que lo puede hacer. De hecho, mi hijo mayor tiene esa habilidad eh, y, de hecho, inventó una forma de jugar al minuto ¿se acuerdan de ese programa que había en la tele? de sí, Julián minuto para ganar Julian Wage hacía eso y mi hijo podía contar un minuto y errar por una o dos décimas de segundo nada más la técnica de él como él puede mantener el ritmo él encontró una canción que es una canción de Queen Crazy Little Thing Called Love claro. que tiene un golpe de platillo exactamente al minuto entonces, lo que hace Juli, mi hijo, es cantar canta. para adentro y, como él puede mantener el tiempo, para el cronómetro y le pifia por máximo una o dos décimas.
0: Claro, sí, ahí ya no sé si el grado, el margen de error es de quien presiona. Claro, eso ya es el tiempo de apretar. Hace milésimas. Uh -huh.
3: Hay toda otra serie de habilidades especiales que los lectores, que los oyentes mencionaron en la encuesta relacionadas a la memoria. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos sobre memoria? Hubo una columna específica sobre eso, sí. que si alguno sí. quiere volver a escuchar, cor.to barra memoria. Pero bueno, muchos, por ejemplo, reportan la capacidad de recordar datos inútiles, una habilidad bastante, sí, Común. bastante frecuente. Eh, otros eh, dicen tener memoria fotográfica, que es gente que puede mirar una escena y después cerrando los ojos describirte con muchísimo detalle lo que vieron, aunque, aunque ya no lo estén mirando. Otro dijo poder reconocer películas o series con solo mirar una escena, te dice cualquier, mirando cualquier escena de qué serie o de qué película se trata. Y finalmente toda una serie de habilidades sensoriales, gente que puede reconocer olores o reconocer canciones y, y otro tipo de cosas sensoriales.
4: Esas son las respuestas a la encuesta. Decidimos con, con Santi enfocarnos en dos o tres de estas habilidades y e ir en un poquito más de profundidad. La primera es el oído absoluto. No sé si conocen gente que tenga oído absoluto. Charlie, sí, es uno. Charlie es uno de ellos. El oído absoluto, absoluto consiste en que si escuchas una nota musical, puedes decir qué nota es, sin dudarlo. Te tocan una nota en el piano, en cualquier instrumento decís la, o decís sol, o decís si bemol. Eh, de hecho, hay gente que lo tiene más desarrollado todavía, y le tocas un acorde, y te puede decir exactamente todas las notas que están en ese acorde. Se decía de muchos músicos famosos históricos como Mozart, eh, que tenía oído absoluto, eh, Charlie, como, como mencionó Cavito. Eh, mi hijo, el mismo que puede contar, también tiene oído absoluto. Así que fue un tema que me fui sí. metiendo y fue muy increíble. Un día, a los 7, 8 años, mi hijo dice, pa, toca cualquier nota en el piano. La toqué y él me dijo, la. Eh, toca cualquier otra, la toqué otra, y me dijo, sí. Eh, y, y yo estaba buscando dónde estaba el truco ¿Y vos sabías que eran esas
0: las notas? O? Sí,
4: sí, sí porque conozco cuáles okay, son las okay. notas en el piano No se toca el piano, pero sé cuáles son las notas Y me asombró mucho, estaba buscando dónde había un espejo cómo, cómo me estaba haciendo el truco mi, mi hijo para, para adivinar Hasta que me, nos enteramos de esa manera que, que tiene oído absoluto De hecho Adrián Paenza también tiene oído absoluto Que estuvo ayer acá en el programa eh, no Sergio Feferovich, que fue otro de los oradores de TX Río de la Plata Es algo que, que varias personas tienen y es algo muy especial para los que no tenemos oído absoluto, es algo casi mágico, ¿no? Es como que la gente escucha la nota y la escucha con una cualidad que enseguida le pone el nombre. Y, y el mejor paralelo para entenderlo es con el daltonismo. De alguna manera, los que no tenemos oído absoluto somos como daltónicos para la música. El daltonismo, recuerdan, es la gente que no puede ver bien los colores, que se confunde, por ejemplo, el rojo con el verde o en casos extremos que ven blanco y negro. Eh, y de alguna manera los que tienen oído absoluto tienen la facilidad de asignarle el nombre a una nota, igual que nosotros podemos decir esto es verde o esto es azul. Es algo natural, que no nos preguntamos cómo sucede y de hecho no nos asombra tanto poder, poder hacerlo, ¿no? Eh, um, el, se cree que puede haber un, una causa genética de, de tener oído absoluto, aunque no está probado. Eh, algunos creen que muchos tienen el potencial de desarrollarlo y que es la cultura y la educación la que influye. Por ejemplo, se sabe que si los chicos no saben los nombres de las notas de muy chiquititos, nunca lo terminan desarrollando. Es decir, el paralelo con los colores sería si nadie te dice que esto se llama verde y esto se llama claro. azul, es, es poco probable que puedas de grande... Desarrollar la capacidad de ponerles nombre claro, si a los se colores
0: a todos eh, Música Claro, exactamente el, el semillero o el filtro daría muchos oídos absolutos más
4: Así es En Estados Unidos hay estadísticas eh, Se cree que hay nada más que una persona cada 10.000 Que tiene oído absoluto Que eso es, es muy poco eh, nosotros preguntamos en la encuesta quién de los que respondían tenían oído absoluto y 6% de la gente acá dice tener oído absoluto, eh, que es un número bastante más alto. Pero resulta que en el sudeste asiático hay muchos más. Hay un montón de gente, hay entre el 10 y el 30% de la gente que tiene oído absoluto, que es algo muy raro. Y empezaron a, a tratar de averiguar por qué era eso y se dieron cuenta que esto sucede en los países que tienen lenguajes tonales. Los lenguajes tonales son lenguajes en los que la misma palabra dicha más aguda o más grave significa cosas distintas. ¿Ejemplo? Ejemplo, en, en japonés la palabra ma, dicha más aguda y más grave, tiene cuatro significados distintos. En el mandarín hay cuatro variaciones, en cantonés hay seis, en el vietamita hay seis también. Eh, en varios de los idiomas de, de Asia y del sudeste asiático pasa eso.
2: ¿Qué quilombo, no? Porque ponele... Estás afónico y te liás un tortazo. Bueno, en, en, no porque
3: en portugués eh, vos tenés la palabra abuelo y la palabra abuela, que una se dice avó y la otra se dice avó. Y para mí son exactamente, yo escucho una, escucho la otra y no, no puedo entender la diferencia. El brasileño sabe perfectamente, el sabe perfectamente sí, si le están hablando del abuelo o no sé del abuela. De mundo, eh, para un argentino es indiscernible e impronunciable. O sea, si uno quiere decir A abuelo vos. o abuela en portugués, no, yo digo la misma palabra y nunca sé cuál de las dos estoy diciendo. A vos. A vos.
4: Bueno, esto, esto de, de los lenguajes tonales es bastante impresionante, por lo menos para mí. Le hicieron este experimento, agarraron gente que habla estos lenguajes tonales y le hicieron decir una palabra durante varios días seguidos y registraron cuál era la nota que usaba para decir esa palabra. Y el cambio de nota entre los distintos días no es más de un cuarto de tono. Es decir, si era un la, sigue siendo un la, penitas corrido, pero un la casi exacto, día tras día, tras día, tras día. Es decir que esta gente habla afinada. Entonces, para hablar afinado, uno necesita tener la capacidad de saber si está afinado o no, porque si no, cambia el significado. Es como que nosotros dijéramos palabras con otras vocales u otras consonantes. Claro. Para ellos, la nota en la que dice una palabra es parte del significado de, de esa palabra. Eh, de hecho, eh, si hay, hay muchos descendientes de gente del este asiático que se crían en Estados Unidos y cuando pasa eso es mucho menos probable que desarrollen el oído absoluto porque no tienen el contexto del idioma y de todo el, el entorno que hace que eso suceda. Es interesante en el caso del oído absoluto los riesgos que tiene porque uno puede obsesionarse con esto. Eh, hay, hay casos de gente que lo desarrolla mucho y se obsesiona y le empieza a poner nombre a todos los ruidos que escucha. Le empieza a decir, uy, esa bocina fue un la... El, claro. el tono del teléfono es tal cosa, sí. es como que está bombardeado casi con, con, con las notas de, de alguna manera. Otro riesgo es no disfrutar de la música, porque no se les ensambla. Escuchan nota tras nota, en los casos extremos, y, y no, no ven la melodía, claro. ven justamente la, la secuencia de las notas. Otra cosa que me pareció muy divertida es, uno puede tocar el, el feliz cumpleaños en do mayor, que es típicamente como se toca, pero también lo puede transponer y tocar en re o en mí. Nosotros, los que no tenemos oído absoluto, puede ser que nos suene un poquito raro, pero vamos a reconocer que es el, el que los claro. cumpla feliz. Alguien con oído absoluto muy profundo, muy fuerte, muy desarrollado, puede ser que no se dé cuenta que es la misma canción.
0: ¿Qué estás tocando?
4: Claro que estás tocando. Es raro, porque lo prendieron en do y uh -huh. es en do. Es como que algo que ustedes conocen, un logo, por ejemplo, una marca, que lo conocen con ciertos colores, les cambian totalmente los colores y a veces es difícil de reconocerlo. Claro. Porque uno está acostumbrado a verlo en rojo, azul o el, o el color que fuera. Se
3: lo confunden con el payaso Plim Plim. Que suele ser.
4: No. <risa> eh, la otra cosa, el otro problema que pueden tener los músicos que tengan oído absoluto es que si una banda está a penitas desafinado, les duele. Les produce una sensación de displacer, de incomodidad, de, de algo está mal, que nosotros no nos daríamos cuenta, pero ellos, a ellos les, les pasa eso. De hecho, a mi hijo le pasó en, en lo de mis viejos: hay un piano un piano que no se afina hace un montón, y un día fue Julia a tocar el piano y, y puso cara rara, este es, es raro esto, está mal. Es como el, morder una manzana podrida. Pod sí, arenosa, sí. paposa. Eh, y resultó que el piano estaba corrido medio tono, estaba corrido medio tono y a él le molestaba, le molestaba porque apretaba do y no salía do de Todo ahí. el piano, no una sola tecla. Estaba todo corrido, un poquito más, un poquito menos, claro. no todo idéntico, pero estaba todo, todo corrido de... Para el que no tiempo. tiene oído
1: absoluto cuando la relación tonal es la misma está No bien. te das cuenta que está todo desafinado
4: Exactamente exactamente. Lo interesante es que uno, esto sería una bendición Para los que quieran hacer música O sea, tener oído absoluto Lo que le pasa a mi hijo, él escucha una melodía, baila, toca en el piano sin dudar Porque eso me encanta Y lo envidio muchísimo por, por eso eh, Pero puede ser un problema eh, um, O no un problema En realidad no se encontró correlación Entre oído absoluto y talento musical Tener oído absoluto no necesariamente te hace mejor músico y viceversa. Que no lo tengas no quiere decir que puedas ser buen músico o no.
0: Mirá qué sorpresa. Yo pensé que una de las grandes virtudes de Charlie García era, claro, como tiene oído absoluto... No, pero no.
4: No, parece que no. no No, es así y, y de hecho lo que no, no se puede... No aceptado como que es así
0: para, para todos.
4: Bueno, uno puede usarlo para bien. Por ejemplo, si eso te permite rápidamente imaginarte canciones en, en tu mente ir y tocarlas y transcribirlas directamente seguramente es algo bueno. Pero todas estas otras contras que mencioné a veces patean para, para, para el otro lado. Es interesante que no se puede conseguir tener oído absoluto entrenando, no es algo que entrenás, es algo que o lo tenés o no lo tenés. No hay ningún caso documentado de alguien que se haya propuesto tener oído absoluto y lo haya logrado. Eh, um, es interesante el, el tema de la música. El, el, si uno agarra un cerebro muerto, el cerebro de una persona muerto es, por lo menos no se sabe o es prácticamente imposible ver mirando el cerebro de qué trabajaba esa persona. O sea, no hay nada en el cerebro que te diga este era un arquitecto, era un ingeniero claro. o era un abogado, excepto que haya sido músico. Si esa persona fue músico, es muy probable que hay una parte del cuerpo, que se, del, perdón, del, del cerebro, que se llama el cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios del cerebro, que en general en los músicos está más desarrollado, es más grande. Parece que los músicos, por alguna razón, desarrollan más la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro.
2: Claro, para coordinarlo y... Este... No sé, Diego, que es el de que nosotros más se da maña. Mm -hmm. Un poco sí, más. más oído musical. Con la, con la música Digo, a veces me jode y dice, bueno, pero vos seguís el ritmo con esto. Jugando los jueguitos. Seguís el ritmo con esta. Con esta. Con esta batería y con la otra más. Y yo con la otra no puedo. Tengo una, una gana de pegarle una pile. Sí. No, no, <risa> la jeta, pero de
4: después... Hacer
0: un con una mano y con la otra otro ritmo
4: es muy difícil imposible. es muy difícil sí, no es para cualquiera.
0: los bateristas lo hacen pero sí, son... claro.
4: bueno esto de poder reconocer de qué trabajaba uno mirando el cerebro es algo bastante impresionante en el caso de, de los músicos y hay otro caso impresionante que es, es otra charla TED que dio un chico que tiene veintipico de años que se llama Derek Paravicini eh, es un chico que nació tres meses y medio prematuro y uh -huh. prácticamente pensaron que, que se iba a morir lograron salvarle la vida pero terminó ciego y autista un autismo muy profundo, en el cual prácticamente no se podía comunicar. Pero a los tres o cuatro años le dieron un pianito, chiquitito. Y él empezó a tocar el piano. Empezó a comunicarse a través de la música. Ahora habla muy poquito a los veintipico de años, pero toca el piano como los dioses. Eh, es un prodigio desde chiquito en el piano. Y le dicen el iPod humano. Él se acuerda todo lo que jamás tocó. Y puede tocar prácticamente cualquier cosa. Eh, tiene una habilidad de tocar increíble y puede trans, transponer una canción es decir, una canción que él aprendió a tocar en do mayor te la puede tocar en mi mayor sin pensar se sienta y la toca directamente
0: Ya estamos avanzando y me siento más en la, en la serie Héroes o de porque... O sea, más que habilidades, son superpoderes. Son, son
4: superpoderes, excepto que en este caso tiene un autismo extremo. O claro, sea, él claro. puede hacer esto y nada más, no puede ni hablar prácticamente, habla claro. muy, muy poquito. Eh, la charla de él está, el, el link lo pueden ver en core.to barra dotados. Es muy impresionante verlo tocar el piano y, y ver cómo se, se comunica de, de esa manera con la gente.
3: Sí, una anécdota graciosa respecto del de oído desarrollado, ¿no? Sin llegar a ser absoluto. Mi hermano, Mariano Vilinkis, es ingeniero de sí, grabación señor. de bandas de música. Eh, graba, ha grabado bandas como Las Pelotas, Catupecu eh, y un día me invitó a estar presente durante la mezcla de uno de los discos de Catupecu yo llegué, estaban discutiendo cómo mezclar eh, y la conversación mirada por un ser humano este, sin no, oído como no. yo eh, era absolutamente surrealista porque agarraba entonces le ponían a sonar la música y estaban tratando de ajustar un pequeño efecto de batería absolutamente imperceptible por el oído de un humano como yo eh, y por ahí lo subían un, un decibel, que es nada, o sea, un decibel, es, y, y no, 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 bájalo, 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 y entonces lo bajaban en medio decibel y decía, ay sí, ay sí, ay sí, y entonces en un momento, la, conversa, la parte más surrealista de la conversación, eh, Fernando, el cantante de Catupecu, le dice a mi hermano, ¿sabes qué? Lo escucho como con un poco de niebla el, el tema, y mi hermano le dice, niebla, no, más bien es como nube, Sí, tenés razones, ¿eh? le dice Fernando. Y estaban hablando, ¿viste?
0: Bueno, son músicos. De, de, no, <risa> mirado, mirado de afuera. Tienen Son figuras poéticas para explicar un ruido. Pero los dos entendían de qué claro, estaba hablando mire, el otro. De, tienen que comunicarse. Me
2: parece que para el oído normal, en, como pasa con el cine también, con muchas cosas, tal vez hay algo que te hace ruido. con cuando hay reglas del cine, no sé, algo que se llama error de paralaje que tiene que ver con si vos pones la cámara del otro lado cuando... Salís para una puerta y llegás... En el te mismo... hace
0: ruido sin saber qué es.
2: Exacto, a eso me refería, no lo puedo uh -huh. explicar mejor que ti. Sí, eh, le decís, algo es eso, está mal y no sé qué es. Y no sé es. qué es. Me parece que ese ruidito algo te molesta y no sabes. No, el
0: es, es, sabe es importante saber, el laburo del productor, sí. recién hablamos con uno. Bastante.
4: Eh, eso es por, por el tema de, de hoy absoluto. Otra de las habilidades que nos llamó mucho la atención es la posibilidad de leer rápido. ¿Ustedes leen rápido o Lento.
0: Yo, ah, no, o sea, ¿eh, ¿decís en voz alta o para
4: no, no, para adentro. Para no. adentro uno lee perfecto
2: y no se equivoca. Y cuando lo decís en voz alta te equivocas y lees más lento. Por ahí te equivocabas, pero como nadie te corrige, pero cuando claro, lees, no para adentro
1: le, lees en la misma velocidad que lees. con
4: Aparentemente la, lees más rápido cuando lees Mucho rápido. más rápido. Sí. Yo claro. Más rápido. Sí. Bueno, le, le pedimos a la gente en la encuesta eh, que lea un cuento de Casiari, de Hernán Casiari. Les pasamos un link de un cuento que tenía unas 800 palabras y le dijimos, tómate el tiempo. Decinos cuántos segundos tardás en leer este texto Y hicimos, les contamos los resultados El 30% de la gente lee a 200 palabras por minuto o menos ¿Sí? es decir, En un minuto lee 200 palabras Que está más o menos bien O sea, 200 palabras es, es razonable eh, hay alguna gente que puede leer más rápido y los casos más extremos bueno, de hecho el, la mitad, más de la mitad de la gente lee a menos de 300 palabras por minuto pero hay casos de gente que dice haber leído a 1200, 1300, hasta 1900 palabras por minuto eso es una velocidad alta y un rango muy amplio de, de lectura, ¿no? De hecho, si uno tiene que leer una novela corta, digamos una novela de 50.000 palabras, que es una novela relativamente corta... palabras
0: si en palabras, no es una unidad de medida. Decime cuántas sí. líneas, cuántas páginas... Bueno, en
4: general, en, en una línea entran 12 palabras, más o menos. Entonces, si vos decís unas cing, unos 8 renglones, son 100 palabras. Entonces, alguien, por ejemplo, alguien que lea 200 palabras por minuto, te lee unos 15 renglones por minuto, más o menos. Okay. Eh,
3: Igual, eh, alguien que lee 2000, que es el límite eh, máximo a que decía Sherry, eh, está leyendo varias.
4: Digo, claro, buenos, empiezo a pensar que una virtud. En algún momento Yo, que
0: leía mucho y muy seguido, empecé a leer lo que se llama leer en diagonal que ah, lees a toda velocidad ¿y, y entendías que...
4: todo o te perdías algo?
0: y yo creo que te no, perdés cosas, que lo importante pero muchos ah. detalles no te podría reproducir bueno acá
4: era un cuento y le pedimos a la gente que lo lea a su velocidad normal de leer un cuento con claro. lo cual uno supuestamente si lee un cuento probablemente quiera entender todo y no es anormal este rango eh, que de hecho es, es bastante impresionante la gente que lea 100 palabras por minuto para leer una novela de 50.000 palabras que es una novela cortita, tarda 8 horas más o menos la gente que lee a 1.900 palabras por minuto tarda media hora hay, hay, es muy, mucha la diferencia, leer sí, entre ocho en horas, media horas hora. y media hora. Una novela cortita la lee en media hora. Esta gente que pasa las hojas muy rápido y, y da bastante impresión. Eh, de hecho, hay, hay muchas técnicas para aprender a leer rápido. Esto es algo que se puede ejercitar. De hecho, se decía de, de Kennedy, de John Fitcher al Kennedy, que leía muy rápido y que le obligaba a la gente de su gabinete a tomar los cursos de lectura veloz porque lo consideraban en, en principios de los 60 una habilidad muy, muy importante. Eh, cuando uno le tratan de enseñar, yo tomé un curso de estas cosas tomé, No avancé mucho, pero tomé un curso Y es interesante cómo hacer para leer más rápido Lo primero es los casos más obvios La gente que lee todavía silábico Es decir, que no lee palabra por palabra, sino sílaba por sílaba Cuando éramos muy chiquitos, cuando empezamos a aprender Eso es un problema, digamos Pero una vez que uno lee palabra por palabra, que esa es la unidad El, el siguiente paso es dejar de leérselo para dentro en, en la voz mental Vieron que a veces uno lee para adentro sin emitir sonido Pero adentro tiene su voz interna sí. Hay que matar esa voz interna el, el hay narrador. que darle alguna El, el narrador, narrador no. interno claro vale. Lo primero que hay que hacer Porque eso te enlentece Es mirar la palabra y transformarla en significado directamente Sin decírsela uno para adentro Una vez que uno logra hacer eso El siguiente gran problema es la regresión no sé si les pasa, pero a veces uno lee y vuelve para atrás. Está leyendo una oración, Arranco un párrafo, claro. Sí.
0: Arranco el capítulo. Un capítulo vuelto. de vuelta. Sí. Bueno, eso es la muy hoja común. De
4: la regresión es muy común, especialmente. Tenerlo, si no <ríe> claro. Bueno, con la, la gente que tiene esta sensación de que no entendió hace regresión. Y es un gran problema por dos razones. La primera es que él es más lento, obviamente, porque el mismo párrafo, la misma oración, la tenés que leer varias veces y, y tardas más. La segunda, que es menos obvia, es justamente esto que decías Matías, que es para cuando terminaste de leer ese párrafo y pasas al siguiente, ya te olvidaste de que iba al anterior. Entonces perdés el hilo. Y es muy difícil seguir una historia si estás rebotando dentro del mismo párrafo tantas veces. Entonces, lo que a mí me recomendaron eh, haciendo este curso es, a pesar de que sientas que no entendiste todo, seguí leyendo. No hagas esa regresión. Forzate a no hacer la regresión. Porque en la gran mayoría de los casos, en el siguiente párrafo, entendés lo que claro. creías que no entendías Como antes. cuando
0: te perdiste una parte en una serie, lo audiovisual es más fácil, sí. y decís, ¿la empiezo de nuevo? No, no, ya se va a acomodar y vas a entender.
4: Exacto. Eso, es un, una, eso te puede llevar a pasar de 200 palabras por minuto a 400. Te puede duplicar la velocidad si evitas hacer las regresiones. Una vez que lograste esto, hay que ampliar el campo visual. Así como pasamos de sílaba por sílaba a toda la palabra, uno podría decir, ¿por qué no leer de a varias palabras a la vez? Entonces, el ojo, en vez de posarse en cada palabra, se Ve puede posar completa. en grupos. Claro, o, o después una oración completa. Y después, la gente que lee muy rápido puede leer más de un renglón por vez. Y eso es bastante, bastante impresionante y eso hace que se dispare la velocidad. Hay gente que es mutante y que puede leer muy, muy rápido. Hay casos en los cuales el hecho de que no puedan leer más rápido es por el tiempo que les lleva en pasar la página. O sea, es como una foto que le sacan a cada página y mirándola ya pueden leer todo el contenido. La
0: comprensión, porque la es velocidad sí, pues más yo comprensión. también te puedo decir que lo puedo hacer.
4: Y, claro. y no lo haces. A esta gente le hacen test y después le preguntan cosas y se acuerdan todo lo que sí, le llaman. Eh, son casos bastante impresionantes. y. ¿Se las puede ubicar y matar? Esa gente? <risa> <risa> no, obviamente, llegar a ese nivel es algo que no cualquiera puede hacer, pero con el, con el entrenamiento, el promedio de, de la población lea a 200, 250 palabras por minuto. Con el entrenamiento se puede llegar a 1.000. Eh, con bastante facilidad Hace falta dedicarle tiempo Pero mucha gente puede llegar a leer a mil palabras por minuto eh, Bueno, venimos hablando de, de habilidades buenas eh, la, la próxima que queremos contarles es una que es mala Más que una habilidad es un problema Que tiene un nombre raro Que se llama prosopagnosia Es un nombre rarísimo Es gente que no puede reconocer caras
2: yo padezco un poco de... Este no, pero no
4: puede reconocer ni la propia, ¿eh? Ah, ok. No, no. puede ni no, reconocer no. su cara Me en el joder. espejo. Son, son casos nah. muy extremos. Eh, hay casos en los cuales te sentás delante de alguien, almorzás con alguien, estuviste una hora charlando, esa persona se va al baño y vuelve y no lo reconoces. Uh. Si me mento, fue película. Esto es un peliculón. peliculón. <risa> hay, hay, de hecho, hay películas de, de casos así. Esto puede suceder por lesiones en el córtex visual, en esa parte del cerebro que procesa la visión, pero también pueden ser cosas genéticas, cosas que uno nazca de, de esta manera. Y el problema es que esta gente no puede armar un modelo tridimensional de la cabeza, de la cara de las otras personas en su cabeza. Y por lo tanto, cabito que me mira de frente o me mira un poquito costado para mí es otra cara. La gente que tiene este problema... Me cambió un poquito la iluminación y ya no es no, Matías, claro. es otra cara. Eh, entonces es muy difícil de reconocer caras porque cada ángulo y cada forma de ver claro, la cara claro. pasa a ser una cara distinta para, para ellos. Ni hablaron Michael Jackson. Ni... Ah, bueno, ese es el sí, <risa> de un día para el otro. Eh, hay un caso muy famoso de un señor que se llama Oliver Sacks, eh, que estudió neurociencias, investigó neurociencias mucho tiempo y, y después escribió mucho sobre estos temas. Y él tiene esto de, de una manera bastante aguda, bastante severa. Eh, y él cuenta, por ejemplo, que no reconoce a los vecinos. Y la forma, el truco que él inventó para reconocer a los vecinos los reconoce por sus perros. Es decir, cuando él baja en el ascensor no le reconoce la cara al vecino, pero sabe que el del tercero A tiene un caniche chiquitito o tiene un gran danés. Y de esa manera sabe quién es el, el vecino. El caso de él es, es tan extremo que a veces no se le reconoce a sí mismo en el espejo y cuenta una anécdota que es entre graciosa como y la triste de no él, él tiene una tiene una barba es, es tiene una, una cara bastante particular con barba y un día cuenta que estaba sentado sí. en un bar estaba Para sentado,
1: reconocerse, claro. sí.
4: bueno mira lo que le pasó estaba sentado en un bar en, en una mesita afuera, en la, en la vereda sí, y, eh, y estaba solo y de repente vio en el vidrio eh, su reflejo y empezó a como a peinarse la la barba acariciarse la barba y peinársela hasta que se dio cuenta que el reflejo en el vidrio no hacía lo mismo que él <risa> era un tipo que estaba sentado adentro también de barba claro ah pensé que estaba la peinando a otro señor la No. estaba él... abierta claro pero imagínense la situación del otro tipo el de adentro claro, que claro. de repente alguien te está mirando se peina la barba te hace es caritas seducción, el... seducción. Claro, sí. claro. hola somos el club de barbas mm. eh bueno el... Pues en, el
2: en el gimnasio pasa lo mismo con los musculosos. se mira al espejo se mira al espejo uy qué lindo que soy. uy ese que está allá se parece un poco uy qué lindo y termina en el vestuario espadeando ¿no?
4: claro. uy uh, pensé que era el mío perdón <risa> <risa> pensé que claro. era yo pensé claro, que era claro. Yo. Claro. eh eh, esta gente tiene, tiene algunas estrategias sociales. Imagínense qué complicado es ir a una, a una fiesta, ¿no? Si tenés este problema, porque la gente que conoces no la reconoces. No, nunca más. Eh, es muy, muy complicado. Eh, Yo
2: creo que en una orgía por eso se envuelven un poco cabito, por favor. Perdón, pero no hay
4: problema. <risa> Para palear el problema, ¿no? Eh, um, ellos lo que hacen, eh, desarrollan algunas estrategias, por ejemplo, buscan cosas prominentes en la cara de alguien. Si alguien tiene un lunar muy grande o tiene algo muy prominente se acuerdan eso y tienen como en su cabeza en la memoria el inventario de cosas. Entonces sé que Santi tiene un lunar en un costado, entonces viene una persona y me fijo si tiene el lunar, ah, sí debe ser Santi porque tiene ese lunar. No lo reconozco a Santi, reconozco el lunar que pueda tener Santi en, el, en alguno de los lados. Eh, hay un test para saber si uno tiene prosopagnosia, eh, que en barra dotados pueden verlo. Es un test en el cual te muestran 30, cara de famo, 30 caras de famosos y vos tenés que decir quién es. Eh, y ahí te dicen si podés tener esto o no, porque hay distintos grados. Los casos más extremos seguramente los que ya lo tienen saben, pero hay casos intermedios en los cuales no es tan severo como los casos que contamos y quizás muchos tienen prosopagnosia y, y no, lo, no lo saben. Eh, de hecho, eh, Oliver Sacks escribió un libro que lo, lo hizo bastante conocido que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y se trata de un personaje que tiene este, este problema y que le pidió a la esposa que para reconocerla siempre use el mismo sombrero. Porque él podía reconocer el sombrero, pero no reconocía qué la cara de la esposa. ¡Qué buen argumento! ¡Qué buen argumento! Mi amor, había... pensé que eras vos, seguro. ¿sí? <risa> claro. Se puso tu sombrero. Está con un travesti con un sombrero. <risa> eh... Internar me estoy enfermo. Hay, hay otro caso de, de un señor, de un artista que se llama Chuck Close, que, que tiene esta misma enfermedad y que pinta murales gigantes de caras. Es increíble. Por alguien que tiene la enfermedad se dedicó su vida a pintar caras y, y lo la cara que él hace la construye
0: en base a qué? A toma, saca, saca una
4: foto, saca una foto y la hace un cuadriculado arriba de la foto y pinta cada pedacito de la foto sí. con mucho mucho detalle. Después, vos te alejas de la foto o de, del mural que él pinta y se vuelve a construir eh, la cara de, de la persona, hay algunos famosos que tienen esto. Brad Pitt, por ejemplo, tiene una prosopagnosia no tan extrema, pero a él le cuesta reconocer a Angelina a veces.
0: ¿Angelina?
4: Y a su esposa. Pero por qué.
0: No. Cambia
3: la cara. Bueno, para terminar, algunas otras agnosias que son todas estas cosas raras que le pasan a la mente. Existe la fonagnosia, que es gente que no puede reconocer voces. Así que si hay algún oyente de Basta, por ejemplo, que ¿Cabito? tiene fonagnosia...
2: ¿Cómo me pasó anoche?
0: Cabito, anoche yo salí al aire y decía, ¿y te este pide quién es? Para escuchar, no, no, ah, no,
3: no, no, como...
2: dije, lo tuve que llamar, dije. Mira, sí. vos, te escuché cinco minutos y no sabes quién
3: era. Bueno, pensá que hay, hay oyentes que por ahí escuchan este programa todos los días y no, no terminan de saber quién es quién, de reconocer las voces de los no que sabe hablan. Yo soy el
2: locutor, claro.
3: Otro ejemplo es la agnosia ambiental, que hay gente que no puede orientarse. No puede orientarse en mi su mamá, barrio. Algunos no pueden orientarse impurable. dentro de su propia casa. No pueden ir del, do, del living al dormitorio. No pueden armarse un mapa mental de su casa y que se pierden meando, dentro ¿no? de su departamento. <risa> La pura. Otra, otra línea de agnosia es la agnosia semántica, que es gente que no puede reconocer objetos viéndolos. Entonces, si le pones un vaso adelante, no puede entender qué es, salvo que lo toque o que lo huela. O sea, tiene que usar otros sentidos. No le sirve la vista como para reconocer los objetos. Ot y otro tipo de agnosia es la incapacidad, de se llama agnosia social, que es la incapacidad de percibir emociones. No se dan cuenta si otro está contento, si otro está triste, si otro está llorando. No perciben... Los estados emocionales, pero algunos no perciben los propios Y otros no perciben los ajenos Gente que no siente sí. emociones
1: no, es Mi favorito, a medio Duque así. Sí. Y
3: la última para terminar es la agnosia de dolor Que es una condición que existe Gente que no siente dolor oh, wow. No siente dolor ¿Qué será lo que dijo este muchacho de la encuesta? que no dijo, Lo golpean, lo golpean, lo golpean y él no siente dolor Bueno, le contamos a este oyente que eso tiene un nombre Es la, la agnosia Es la agnosia de dolor Que es lo que aparentemente tendría este, este oyente
1: lo que tenía Rocky, ¿no? No pain, pain no, eh. no pain, pain, no pain, no pain. pain.
0: Bueno, impresionante. Quiero un superpoder. Vamos a elegir cada uno el nuestro. Un, no sé, el y una poder. agnosia.
1: Tenemos un superpoder, pero tenemos una agnosia también.
0: Olvídate de alguien y no reconoces a
2: nadie. ¿Qué superpoder uh -huh. elegir? No reconocer los rostros me
0: parece
1: genial. No.
0: Como no, gran excusa, ¿no? Para mí, para para No un superpoder <ríe> super como debes de romper uno. los quinotos bastante y ¿eh? el mm. chaval no se acuerda de nadie y ya todos saben que no se acuerda y de, ya de no nadie. Ya no tener dolor también. Hay muchos tweets. Eh, de
3: respuesta a lo que fuimos diciendo hoy, de oyentes que, que dan, lo, cuentan otras habilidades especiales. Por lo bueno, acá alguien acaba de decir que puede estornudar la cantidad de veces que quiera.
2: Estornudar eso, Martín Haite lo y hace. Y la
3: cantidad de veces que quiera.
2: Martín Haite de no, verdad tiene eso.
3: Sí, puede estornudar cuando quiera.
2: Sí, le pides 15 veces. ¿Es
3: el ruido o es un estornudo no, genuino? No, no,
2: es un estornudo genuino. Con
0: escupida de bacterias. No, 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 estornudo Me genuino. ¿Me puedo dar cuenta viendo a la persona de espaldas si es oriental o no? china o coreana. <risa> Hay, hay uno que puede no aplaudir con
3: una sola mano. Ese está bueno, no sé cómo hace. No es sé genial. Cómo hace, a mí, cuando la aplaudido en el en el baño, dice,
4: hay, hay uno acá, el... ja Javier dice que puede bañarse sin mojar fuera de la ducha.
0: Es un mérito es para es... un varón. Sí, acá es que hay, una
2: persona,
4: hay una persona también
2: que dice: Esa cortina de baño lo que tiene. Que sí. vos le dices una palabra y automáticamente te dice cuántas
0: letras tiene. Bueno, hasta acá no, llegamos. Con las habilidades. El último, perdón. No, hay uno que dice ¿Sí?
3: que puede sentir unos segundos antes un movimiento sísmico. Vive en San Juan y se da cuenta que va a haber un terreno. Cosa que hasta que la acá ciudad, la ciencia o sea, cree que es imposible. Dice sismógrafo. Sí, este señor siente antes. Lo puede sentir. Habilidades muy, muy extrañas.
0: Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Vamos a hacer una tanda. Nos espera la vuelta de la tanda una charla internacional. Así que gracias. Por otra, por otra aventura, por otra alegría, aquí el martes nos encontramos en un par de semanas.
4: Un placer, así será.
0: Nos vemos. Hasta luego. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 w.
2: No es necesario. Escribís bastametro .com. Com. 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 Com.
0: El blog de Basta de Todo.